0: De noticieros 90 grados Pues hoy, hoy
1: es martes, martes 14 de junio del 2022 Son las 7 de la mañana con un minuto Yo soy José Maldonado Y vamos directo a la información
2: Operativos sin coordinación en San Juan Nuevo Esto lo dice el PRD Bedoya acusa persecución política en contra de mandatarios morenistas Evitarán huachicol de agua al oriente de Michoacán. Vuelca tráiler y aplasta un vehículo en la libre Uruapa Lombardía.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí. Hoy hoy ya es martes, martes 14 de junio del 2022. 14 días de este el sexto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado, preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto en temas de salud. Con este problema sanitario, con este problema eh, que ha alcanzado al mundo, este coronavirus, esta pandemia que ha invadido al planeta, que de verdad ha... Ah, dejado a su paso, querido auditorio, muerte, que ha dejado a su paso, sí, problemas económicos, querido auditorio, que ha contagiado a millones y millones de seres humanos, y por supuesto, millones y millones de personas en el mundo que han perdido la vida, eh, y pues bueno, que este problema de salud, querido Victorio, ha afectado el bolsillo de todos, de todos eh, los seres humanos, de todas las familias, de todas, de verdad, las fuentes de empleo, porque pues esto vino a paralizar eh, en, su, sí, al, en su totalidad luego las actividades laborales así como usted lo escucha, pero que ya se ha controlado. Pero sí, querido Vitorio, lamentablemente, por luego la falta de medidas, la falta de seguir al pie de la letra, como lo indica el sector salud, eh, las medidas sanitarias, las recomendaciones en sí, querido Vitorio, pues este problema... Sigue. Este problema todavía continúa por allí dando lata. Eh, y dicho por el propio sector salud, eh, en algunos lugares del de planeta, en algunos países o en algunos municipios de algunos estados de la República, hablando en particular de México... Todavía puede por allí pues, resurgir, puede por allí eh, pues, registrarse una quinta ola de contagios de este el COVID-19. Pero bueno, híjole, entre otras cosas, entre hablando de, de salud, pues usted también ya conoce este tema del que le hemos hablado constantemente que le hemos informado a través de las diferentes plataformas de 90 grados de esta denominada viruela del mono. Otra enfermedad que también se ha comenzado a expandir, ha comenzado a llegar a diferentes rincones del mundo. Este problema que ya ha puesto también a preocupar a los diferentes gobiernos y por supuesto a el propio sí, sector salud, a los científicos, porque son los que tienen que buscarle, investigarle para eh, encontrar el antídoto, para encontrar eh, pues cómo de verdad frenar esta, este enemigo mundial. Pero, ¿sabe qué? En el tema de la corrupción no se hace nada. Un tema que yo le llamo pandemia, que también le he llamado coronavirus o como usted le quiera llamar cáncer, como muchos luego eh, así también le llamamos. Un tema que no se ha querido combatir. Un tema que no... Se ha querido de verdad allí frenar, parar en su totalidad, ¿no? Escuchamos discursos alegres donde dicen que acabarán, que combatirán y acabarán este, este mal, este cáncer, esta pandemia o este, este problema serio que eh, pues se registra en los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal, federal, en todos, créame, y que lo hemos visto de una u otra manera manifestarse, que hemos eh, incluso eh, escuchado, híjole, a funcionarios, porque miren, este problema llega a invadir, llega a, este, pues por allá a llevarlo a, a la práctica políticos, funcionarios y demás. Y hablando de funcionarios, hemos escuchado al propio titular de la Secretaría de Marina hacer declaraciones de verdad, luego eh, de pena, de verdad, y por supuesto preocupación, porque ha dicho el propio titular de la Secretaría de Marina que, pues, han detectado a elementos de esa institución en la que luego eh, los mexicanos hemos confiado más que en otras eh, instituciones armadas, pues que allí detectaron a elementos que se han robado uniformes de la misma institución para vendérselos al crimen organizado. Así como usted lo escucha, una delito de robo, el robo a la institución, a la nación y como usted quiera. El otro, otro delito, el, los nexos, la, sí, allí, la complicidad con el crimen o la delincuencia organizada. Delitos, de verdad, dos, dos delitos, que los propios... Oh, valga elementos oficiales, o como le quiera llamar, mandos de la propia Secretaría de Marina estén involucrados con la propia delincuencia organizada. Eso es de preocupar. Eh, pero lo más triste, escuche usted, de la declaración del de propio titular de la Secretaría de Marina, que dice que los corren, los dan de baja, porque meterlos a la cárcel, dice, es muy difícil, meterlos a la cárcel, o sea, no, así, así como usted lo escucha, cuando la propia Secretaría de Marina tiene sus propias leyes, cuando la propia Secretaría de Marina, sí, se rige, eh, en este sentido, de manera eh, pues valga particular. Tienen sus propias leyes y, y así, este como usted lo escucha. Pero bueno, eh, el propio luego titular de la secretaría de Marina, otras, otra de sus declaraciones es que se vayan a la calle a delinquir. Es que se vayan afuera, dice. Si quieren delinquir, que se vayan afuera. Imagínense nada más. O sea, eh, la propia institución forma criminales, la propia institución, la Secretaría de Marina, eh, allí a diestra, criminales. Digo, no sé, el, porque con esas declaraciones del propio titular de la Secretaría de Marina, decida mucho que pensar en manos de quién estamos de verdad pero así la corrupción hasta dónde llega la corrupción hasta dónde la vemos y como le digo luego hay el descaro el descaro en este sentido y lo digo de verdad a título personal luego de las declaraciones del propio del propio titular de la Secretaría de Marina, y en presencia del Presidente de la República, a un lado del Presidente de la República, en la mañanera, en la mañanera, eh, querido auditorio, así como usted lo escucha. La mañanera del viernes pasado, el titular de la Secretaría de Marina hace esta declaración en presencia del Presidente de la República y claro eh, en una calle eh, red de prensa con medios de comunicación y en vivo donde esa transmisión la puede ver cualquiera querido auditorio así las cosas, triste y lamentablemente y por eso Luego vemos, eh, pues, la delincuencia empoderada, la delincuencia, pues, de aliados, así, de aliados con las lo, propias autoridades, y así jamás funcionan las cosas, así jamás acabará, o se acabará, estos temas de inseguridad, querido auditorio, nada más con decirle, en en nuestro país, en México, y reconocido por las propias autoridades, por el propio gobierno federal, operan más de 500 grupos delincuenciales, operan más de 500 grupos criminales, así, más de 500 células en nuestro país, vuelvo y repito, reconocido por el propio gobierno federal imagínese usted tanto grupo delincuencial en México Así, ah, cuando eh, se veía esto y de 20 años para acá de 20 años que han, se han ido creciendo que de 20 años para acá se han ido por allí expandiendo pero además han formado nuevos grupos en nuestro país, así como usted lo escucha. Y esto por ello, la corrupción, corrupción que va la mano con los temas de inseguridad, corrupción que enriquece a políticos y criminales, a funcionarios y delincuentes, a autoridades, por supuesto, y a aquellos que delinquen, que violan la ley, así como usted lo escucha. Y triste, lamentablemente, pero quienes pagan los platos rotos, como luego se dice popularmente, pues son los habitantes de bien, las personas honestas, las personas trabajadoras. Sí. Y mire, recordando un poco esta declaración del propio sec secretario de Marina, donde dice que no meten a la cárcel a estos eh, pues, integrantes de la Marina que eh, han cometido delitos como es el robo de uniformes y, de, y la asociación delictuosa, sí, porque eso es una es asociación delictuosa, querido auditorio, el tener alianzas con criminales. Eh, pues porque no los meten a la cárcel porque es muy difícil y como a ellos se les hace fácil y fácil meten a la cárcel a personas inocentes como ellos sí le siembran delitos a cualquier persona a los que ellos quieren a quienes ellos en un determinado momento eh, pues tienen que allí o sí, cuando ellos tienen que justificar trabajo, justificar o dar resultados, así lo hacen luego. En muchas de las ocasiones han sembrado delitos a gente inocente. Y esto lo quise ahorita pues, citar porque dice el secretario de Marina que... Es muy difícil meterlos a la cárcel. Y a la gente inocente, ¿por qué no se les hace difícil sembrar delitos? Pero bueno. Y, querido auditorio, el día de ayer en el estado de Michoacán eh, es, se implementa un operativo impresionante. Un impresionante operativo que se realiza y se imp implementa en el municipio de San Juan Nuevo Parangalicutivo, en este municipio donde constantemente ha sido un lugar de pues noticias porque allí han incursionado grupos criminales porque allí han llegado eh, grupos delincuenciales a querer, a querer tomar el control en este, en este municipio, un municipio en, en el que pues, eh, sus habitantes se han organizado y han llamado por allí, eh, eh, pues un, una policía comunitaria, o han hecho una policía eh, comunitaria, a su manera, y nada más, pero gente del pueblo que se ha encargado de cuidar de la seguridad de los habitantes. Pero, algunos grupos delincuenciales han querido, han ingresado a, a este eh, municipio para tratar de tener o tomar el control. En una de ellas, incluso eh, los propios habitantes detuvieron a, eh, pues, delincuentes que llegaron incluso a bordo de vehículos de los blindados de manera artesanal, denominados o llamados monstruos, eh, y que... Llegaron, sometieron a los elementos de la policía municipal que tenían resguardando el, el, este edificio del de, 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 ayuntamiento e ingresaron hasta el interior. Dañaron el resto de eh, allí de oficinas, de eh, pelea y todas las oficinas en sí de la, de la propia presidencia municipal. Eh, y, pero. La gente de, de manera inmediata se organiza, va y llega y se aposta al interior al exterior de la presidencia municipal y logra someter a estos, grupo, a estos delincuentes, a este grupo criminal. Los somete, los desarma, eh, los el, entregan a las autoridades al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por supuesto aseguran los vehículos blindados de manera artesanal. Pues bueno, allí se señala, de acuerdo a autoridades, de acuerdo incluso a habitantes, que grupos criminales operan en las inmediaciones de este, de este municipio, pero uno de ellos asegura que en el la propia localidad en este municipio de san juan nuevo Parangaricutiro, pues eh, se encuentra albergado un líder criminal eh, eh, sí que allí allí es, eh, supuestamente opera el criminal denominado el panther el, el panther que ayer eh, luego de este operativo de centenas y centenas de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, eh, sí, sí, pues el Panther se dio a la fuga, el Panther logró eh, escaparse, el Panther se fue, así, lograron asegurar algunos vehículos y algunas armas, eh, presumiblemente pertenecientes a este líder criminal eh, y sí le vuelvo a repetir a pesar de los cientos cientos de elementos de las fuerzas armadas eh, y el uso de helicópteros porque sobrevolaron helicópteros en el lugar pero pues bueno eh, luego de el arribo de las Fuerzas Armadas a este municipio, pues habitantes quienes luego son los encargados en este tema de las eh, pues barricadas y policía comunitaria eh, al intentar eh, pues querer evitar cuando fueron sorprendidos por las Fuerzas Armadas al querer evitar el ingreso de ellos es pues, eh, hubo por allí pues eh, luego enfrentamientos a golpes eh, los elementos de las fuerzas armadas según eh, habitantes pues fueron eh, pues golpearon a civiles de acuerdo a los propios eh, habitantes eh, quienes luego circulaban por la carretera de Tancítaro a este municipio de San Juan Nuevo y luego de que ven al resto de personal de las Fuerzas Armadas y se detienen en el lugar o detienen sus vehículos, pues eh, presumiblemente fueron agredidos, sus vehículos fueron allí eh, dañados y demás. Pero bueno, la situación se puso tensa, tensa al grado de que incluso habitantes de diferentes lugares del municipio de huapan hacia el municipio de Tancítaro quemaron varios vehículos bloquearon con camiones pesados y demás las vialidades para evitar por supuesto el avance de las fuerzas armadas y el que detuvieran o se llevaran detenidos a civiles a habitantes habitantes del de pueblo y dicen ellos habitantes que no son criminales, que no son delincuentes, hubo algunos detenidos que fueron sorprendidos quemando vehículos bloqueando hubo otros detenidos que presumiblemente son integrantes de pues esta célula o de este grupo criminal que op opera por allí en la región pero, y también les aseguraron algunos vehículos mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y este tema pues va a seguir dando de qué de qué hablar porque dicen sí, los propios habitantes de San Juan Nuevo que no van a retirar sus barricadas, que no entregarán las armas, que ellos seguirán cuidando de su pueblo. Y dicen que mientras haya delincuencia, mientras haya criminales, aquellos que están interesados en querer tomar el control de su comunidad, ellos seguirán con pues estas eh, prácticas de cuidar de la seguridad de su pueblo, eh, instalar barricadas. Pero bueno, Vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y enseguida vamos a ver toda la información de esta cobertura, incluso que hicimos allá en San Juan Nuevo Parangaricutiro, de esta cobertura que hicimos el día de ayer en este pueblo de el, pues, la región de la eh, meseta, de la meseta Puepecha y ahí en esta parte de Uruapan, de Uruapan en Michoacán muere un adulto mayor y tres niños en Volcadura, en Salvador Escalante, en este municipio, sí, allí mejor conocido como Santa Clara del Cobre. Reanudan bloqueos en Uruapan eh, por la noche, eh, sí, ya tarde, eh, habitantes por allí de Uruapan, Michoacán, bloquearon las realidades hacia el Uruapan, para ingresar a Uruapan, a la altura de... En la comunidad de Calzón, o de donde se encuentra, pues Pemex, como luego eh, se le conoce. Si no estuvieran las barricadas, seguirían las extorsiones. Así lo dicen pobladores de San Juan Nuevo. Asesinan a un policía de Tarímbado en un gimnasio, allí del centro comercial. Muere menor de siete meses por ataque armado en la colonia Molino de Ávila, en Celaya, Guanajuato. Fíjense nada más, un bebé, un bebé, de verdad, asesinado por criminales. Un bebé al que le arrebatan la vida, las balas de la delincuencia. Atribuyen a un hombre en Tianguis de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Muere en el hospital... Híjole, eh, comparece en Estados Unidos exalcalde de Aguililla, fructoso comparán usted recordará que fue detenido en Guatemala y pues hoy enfrenta la justicia en los Estados Unidos y esto eh, pues por red de narcotráfico para financiar grupos armados en Michoacán, eh, de acuerdo a pues información de lo que está enfrentando precisamente allá en los Estados Unidos lunes sangriento en Celaya, Guanajuato diversos ataques armados dejan al menos siete personas muertas aprueba el gobierno de Michoacán 280 obras públicas para municipios priistas, 12 detenidos y más de 20 armas aseguradas por el operativo en Nuevo San Juan Nuevo Parangaricutiro eh, avance Avanzamos en materia de seguridad en Morelia, gracias al trabajo del gobierno del estado, lo dice la diputada, la diputada Zaira Alemán. Líder del PRD afirma que el fortalecimiento de la estructura partidista va a ser permanente. DIF Michoacán instaló cinco nidos para familias jornaleras en el estado, así lo dice Sergio Reina Martínez. Programa Bienestar ha otorgado 1.827 apoyos a 314 familias eh, cuidadoras de niñas y niños con cáncer. El presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Quistláhuac, inicia la renovación de drenaje en, en la Pipila Sur y Damaso y Cárdenas. Pueblos Unidos y Policía Comunitaria de, de San Juan Nuevo Parangalicutiro, objetivo. Del operativo militar y policial realizado o llevado a cabo el día de ayer en San Juan Nuevo, Parangaricutiro. Líder de la luz del mundo envía carta a fieles después de ser declarado culpable por abuso sexual. Estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados .com MX ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
3: Un día como hoy, 14 de junio, pero del año de 1867, con fundamento en la ley del 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte contra Maximiliano, Miramón y Mejía. En 1913, combate de Bustillos Chihuahua, las fuerzas de Villa derrotaron a los huertistas. El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, como el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias.
1: Un saludo muy especial a todos, a todos los conocionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y, sí, nuestra solidaridad, de verdad, como siempre, nuestra solidaridad para aquellos habitantes de aquellos pueblos que se encuentran en lucha, de aquellos pueblos que han vivido sometidos por los grupos delincuenciales, de aquellos pueblos que, de verdad, pues luego... Eh, son quienes pagan las consecuencias cuando grupos criminales se pelean el control de su comunidad, de su municipio o del lugar de donde son originarios. Y bueno, ya de lleno de lleno con la información y hablando de este tema, de este operativo que se registró el día de ayer en, en el municipio de San Juan de Boca, el Cutiro un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, eh, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Fiscalía General de Justicia, por supuesto, también la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones de seguridad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ¿sí? confirmó ese operativo conjunto en este Municipio.
4: Presencia de cientos de elementos de distintas fuerzas armadas en el municipio de San Juan Nuevo. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que se realiza un operativo conjunto. En conferencia de prensa, declaró que en esos momentos había un despliegue de fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, con respaldo de la Fiscalía General del Estado y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El gobernador evitó dar mayor información al respecto para evitar entorpecer los trabajos de las Fuerzas Armadas, además de que, como en otros momentos, reiteró que no harán pública la estrategia de seguridad en el estado. Cabe recordar que en el pasado mes de marzo, un grupo delincuencial tomó la presidencia municipal de Nuevo Paraná Cutiro, lugar en el que, según la Fiscalía General del Estado, se retuvieron 37 armas largas, 5 armas cortas, una ametralladora calibre 50, 15 artefactos exclusivos, además de 5 presuntos delincuentes muertos y 32 detenidos. Reporte para 90 grados, Luis Manuel
1: Gavara. y bueno hubo reacciones por supuesto luego y reacciones violentas luego de este pues este operativo reacciones de grupos por el operativo para eh, este desarme como le llama el gobierno el gobierno del estado de Michoacán ¿sí? desarme de eh, supuestos supuestos autodefensas
0: un megaoperativo que comenzó la mañana de lunes para desarmar a grupos de civiles que operan fuera de la legalidad generó reacciones violentas. Todo comenzó en Nuevo Parangaricutiro, donde hace varios años opera una policía comunitaria conformada por pobladores quienes defienden su territorio de la incursión de grupos de la delincuencia organizada cientos de policías y soldados de la Guardia Nacional con equipo antimotines avanzó por calles y caminos para desmovilizar a los civiles posteriormente la autoridad se trasladó a Tancítaro donde operó otro grupo denominado Pueblos Unidos, nacido como una asociación de civiles que daba seguridad a los pobladores y productores de aguacate, aunque posteriormente se le vinculó con el crimen organizado la reacción de los grupos armados fue de cerrar caminos y quemar vehículos, aunque esto no impidió el decidido avance de las autoridades, informó 90 grados. Y si este operativo hubo,
1: tuvo reacciones, reacciones como fue la quema de vehículos, bloqueos de carreteras, pese a ello, eh, el, este operativo no se detuvo.
0: Vehículos particulares y de transporte de carga fueron quemados en el municipio de Nuevo Parangaricutiro para obstaculizar el avance de los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas que este lunes implementaron un operativo contra grupos armados en ese municipio y otros de la región. Cientos de policías y soldados fueron desplegados la mañana del lunes en el municipio de Nuevo Parangaricutiro para desmovilizar a los grupos armados locales que en ese municipio están integrados por habitantes que conforman su policía comunitaria. El operativo provocó desde temprana hora bloqueos carreteros que no impiden el avance de las autoridades ante lo cual grupos de civiles comenzaron a quemar vehículos. El siguiente objetivo de las autoridades sería Tancítaro donde opera un grupo denominado Pueblos Unidos inicialmente conformado por productores de aguacate pero luego infiltrado por el crimen organizado. Ante esta amenaza, sus intereses en la salida a Tancítaro, fueron quemados más vehículos para impedir el avance de las autoridades, informó 90 Grados.
1: Tras persecución y balacera, en esto, o en este operativo, detienen a 12 sujetos, a 12 personas por bloqueos en Guapan.
0: Tres sujetos fueron detenidos por personal de los Cuerpos de Seguridad Pública y Fuerzas Armadas luego de una persecución al ser sorprendidos cuando intentaban bloquear un camino en Uruapan. Los hechos se registraron el lunes en medio de una jornada de violencia en los municipios de Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro y Uruapan a raíz de la incursión de las Fuerzas Armadas y autoridades estatales a las dos primeras demarcaciones para desmovilizar a civiles armados. En ese contexto autoridades de Uruapan recibieron el reporte de civiles armados que intentaron realizar un bloqueo en el libramiento de Uruapan a la altura del entroque a en la comunidad de Zumpimito. Para lo cual ya se había apoderado de un vehículo comercial del que despojaron a su conductor. Los agentes detectaron a los sospechosos quienes al vez se descubrieron abrió un fuego contra la autoridad para intentar darse a la fuga. Finalmente fueron detenidos tres sujetos a quienes se les aseguraron armas de fuego y el vehículo en el que viajaban informó 90 grados.
1: Y bueno, de acuerdo a información, querido, eh, auditorio Pueblos Unidos y Policía Comunitaria de San Juan Nuevo Parangaricutiro, objetivo del operativo militar y policiaco de este lunes.
3: La irrupción de cientos de soldados de la Guardia Nacional y policías estatales al municipio de Nuevo Paranguaricutiro la mañana de lunes obedeció a la presencia de dos grupos civiles armados que operan en la región, Pueblos Unidos y la Policía Comunitaria de Nuevo Paranguaricutiro, organizaciones que llevan años operando en municipios de la zona pese a los señalamientos de sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada. En agosto del 2020, en municipios productores de aguacate como Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Taretan, surgió una asociación de civiles armados denominada Pueblos Unidos, integrada por miembros de esos municipios, con la intención de defenderse de los grupos criminales que acosaban a los productores de aguacate principalmente. El movimiento fue adquiriendo fuerza, presuntamente de la mano del crimen organizado, que le dio al movimiento camiones y camionetas blindadas, así como rifles del más alto calibre. Al mismo tiempo, el movimiento avanzó a municipios como Siracuaretiro, Uruapan, Peribán, Tancítaro y Salvador Escalante, amenazando incluso a la ciudad de Morelia. A finales del 2021, una cumbre de representantes de Pueblos Unidos tuvo lugar en el municipio de Siracuaretiro, donde se identificó entre sus líderes a un ex líder de la familia michoacana. Actualmente se presume que Pueblos Unidos recibe apoyo de Cárteles Unidos, la Policía Comunitaria de Nuevo Paranguaricutiro se remonta a años atrás, a 2013, cuando los pobladores de ese municipio, en su mayoría de origen indígena, se armaron para defender su territorio, que es ruta de paso de sicarios y de traficantes de drogas. Asimismo, desplazaron a los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales a quienes les manifestaron su desconfianza. En ese entonces manifestaron que en sus filas contaban con 40 efectivos y esperaban contar con 150. Así se mantuvieron al paso de los años, sin mayor atención de las autoridades municipales y estatales. La Policía Comunitaria de Nuevo Parangoricutiro mantuvo un trato amable con los efectivos de las Fuerzas Armadas y Marina, pero además habrían llegado a acuerdos con los cárteles que operan en los alrededores, permitiendo que usaran los caminos de esa demarcación, pero no entraran a la cabecera municipal. Cárteles Unidos rompió este pacto el 10 de marzo del 2022, cuando con vehículos armados y rifles de grueso calibre, se colocaron hasta la cabecera municipal de Nuevo Parangaricutiro y se apoderaron del ayuntamiento. Ahí se trincheraron ante el ataque de la policía comunitaria y finalmente más de una decena de sicarios fueron detenidos por las fuerzas estatales. Tanto Pueblos Unidos como la Policía Comunitaria habrían sido objeto del despliegue militar y policíaco del día lunes como parte de la advertencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de que en la entidad no puede haber grupos de autodefensas.
1: Estas son las huellas luego del arribo de las Fuerzas Armadas al municipio de San Juan Nuevo Paranacutiro. Decenas de vehículos dañados, según los habitantes, Dicen, las Fuerzas Armadas fueron quienes se los dañaron.
5: Si la maña
6: no se quita, no podemos, no podemos dejar en defensa a nuestro pueblo. Nosotros no estamos en contra del gobierno. Nosotros estamos a favor del gobierno. Pero desgraciadamente el gobierno no nos ha dado el apoyo necesario para nosotros sentirnos satisfechos como pueblo. Oiga, Si el gobierno va a venir aquí, que venga con el debido respeto y el respeto se les va a rendir. Hoy no nos vendrán respeto, nos atacaron como perros. Y las consecuencias ahí
3: Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
1: Y bueno, luego de este operativo de manera coordinada, querido auditorio, el dirigente del PRD, Octavio Ocampo, eh, declaró ¿sí? eh, que o los operativos son sin coordinación o fueron sin coordinación en San Juan Nuevo Parangaricutiro.
7: Octavio Ocampo Córdoba, dirigente estatal del PRD, denunció que durante los operativos policiales registrados en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, se reportaron detenciones arbitrarias contra ciudadanos, que nada tienen que ver en acciones de delincuencia. Comentó que según la información proporcionada por el alcalde de dicha demarcación. Autoridades de gobierno del estado no les avisaron del operativo y tampoco le contestaban llamadas telefónicas para conocer sobre las acciones ejecutadas en la zona y que derivaron en quema de vehículos del transporte público y de carga. Ocampo Córdoba demandó coordinación entre los tres niveles de gobierno, principalmente en el tema de seguridad. Hasta el sábado pasado, el edil de San Juan Nuevo Parancaricutiro, Jesús Espinosa Rochín, informó que a unos metros de la cabecera municipal se encontraba una base de operaciones interinstitucionales quienes realizaban constantes operativos de seguridad y que ayudaban a mantener cero presencia criminal. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
1: Bueno, usted... ¿Usted recuerda o recordará a, eh, pues a este expresidente municipal de Aguililla, Michoacán, Fructuoso Comparán, a quien se le ha señalado de delinquir, ser uno de los líderes criminales en aquella, en aquella región, de financiar incluso a grupos, a grupos armados, entre otras cosas, y que fue detenido en Guatemala? Pues bueno, este comparece en los Estados Unidos, sí, y. Eh, pues bueno, por red de narcotráfico para financiar grupos armados en Michoacán.
3: El exalcalde perredista de Aguililla, Abelardo Fructuoso Comparán, comparecía el lunes por primera vez ante una corte de Miami, Florida, tras ser detenido y extraditado de Guatemala hacia los Estados Unidos por una red de narcotráfico de drogas con la que financiaba grupos armados en el estado de Michoacán. Fructoso Comparán Rodríguez, alias El Frutos, es identificado por las autoridades como líder de los cárteles unidos en Michoacán, quien junto con su hijo y otros miembros de una estructura criminal traficaron media tonelada de metanfetamina a los Estados Unidos. El dinero de esta red de narcotráfico era usado para financiar a grupos presuntos autodefensas que operaban en el estado de Michoacán, vinculados con los cárteles de los Viagras y de Tepalcatepec quienes disputaban el control territorial de la Tierra Caliente con el cártel Jalisco Nueva Generación. El exalcalde de Aguililla, miembro del Partido de la Revolución Democrática, fue detenido el 30 de marzo del 2021 por autoridades guatemaltecas, con base en una solicitud de arresto provisional emitida por Estados Unidos, posteriormente fue extraditado. El 31 de marzo la Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó en la Corte Federal de ese estado cargos contrafructuoso comparan por el trasiego de más de 300 kilos de metanfetaminas disueltos en botes de pintura para casas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
1: Pues así, así como usted lo escucha, eh, ya por allí, pues, él enfrenta este proceso en los Estados Unidos, el expresidente municipal de Aguililla, de Aguililla, Michoacán, fructoso, fructoso con eh, y pues bueno, vamos a ver, eh, y a darle seguimiento, por supuesto, al proceso del de expresidente municipal, y bueno, en Uapan, Uapan, Michoacán, este domingo, híjole, fue un domingo violento, ejecutaron a cuatro personas, entre ellos, a una mujer,
0: fueron cuatro los ejecutados el domingo en el municipio de Uruapan, entre las víctimas una pareja, en menos de 13 días, en este municipio ya asesinaron a nueve personas, entre otros casos, la racha de asesinatos del domingo en el municipio cobró la vida de un hombre y una mujer que fueron acribillados a balazos cuando descendían de su camioneta en el estacionamiento de la tienda Ahorrera en la colonia de La Mora. También sicarios armados asesinaron de dos balazos en la cabeza a un hombre frente a la central caminera de la ciudad de Uruapan. Los asesinos se dieron a la fuga en un taxi. De la víctima solo se supo que tenía entre 30 y 35 años de edad y presentaba varios impactos de bala en la cabeza. Por la tarde en la colonia artículo 27 de Uruapan, un hombre fue baleado y perdió la vida cuando era trasladado a un hospital a bordo de una camioneta particular. Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Oyamel de la citada colonia, informó 90 grados.
1: Bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acusa persecución política en contra de mandatarios morenistas. El gobernador de Michoacán,
4: Alfredo Ramírez Bedoya, acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de persecución política en su contra y de todos los gobernadores emanados del partido político morena luego de la sanción en su contra por considerar que se ejerció propaganda gubernamental en tiempos de veda electoral cercana a la fecha de la consulta de revocación de mandato. En conferencia de prensa, el mandatario estatal reprochó la resolución del tribunal al señalar que es sancionado por hacer su trabajo, pues la resolución considera su jornada de recuperación de exportación de aguacate a Estados Unidos como una actividad propagandística. Enfatizó que, aunque no comparte la resolución del tribunal, la respeta. Ramírez Bedoya subrayó que las autoridades afines a la Cuarta Transformación seguirán haciendo evidente su apoyo a la misma, dejando ver sus convicciones, por lo que dijo esperar que sea aprobada la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cabe señalar que el gobernador ha sido criticado por la oposición debido a su presencia en los cierres de campaña de la gubernatura de Aguascalientes y Quintana Roo, en lo que Ramírez Bedoya considera una obligación partidista. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
1: Y bueno, de acuerdo a el Auditor Superior del Estado de Michoacán, aún vigente el plazo para que alcaldes de el, la geografía michoacana informen al Congreso avances en ejecución de planes de desarrollo.
2: 112 presidentas y presidentes municipales, así como el Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, aún están en plazo para informar a la 75 legislatura del Congreso del Estado el avance de la ejecución de sus planes de desarrollo municipal. Así lo informó Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán, quien recordó que la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 33, fracción cuarta, establece en el último párrafo que el 30 de junio concluye el término para que los presidentes municipales informen por escrito a la legislatura sobre el avance y los resultados de la ejecución de los planes de desarrollo de su municipio. Las autoridades municipales cuentan con más de dos semanas para entregar al Congreso el referido informe y dar cumplimiento con ello al mandato de ley, evitando así incurrir en inobservancia a la norma. Asimismo, el Auditor Superior recordó que la Ley General de Contabilidad Gubernamental... En el párrafo segundo de su artículo 27, establece también el 30 de junio como el fin de plazo para que los ayuntamientos y entidades municipales actualicen el inventario de sus bienes y los publiquen a través de Internet. Aguirre Avellaneda recordó la importancia del cumplimiento puntual de los referidos ordenamientos con los que las autoridades municipales previenen posibles observaciones o señalamientos por no acatar de manera puntual la las disposiciones normativas estas disposiciones de fondos son herramientas que fortalecen el orden y la transparencia en el manejo de los recursos por lo que las autoridades deben tener claro que su cumplimiento les permite el fortalecimiento de sus haciendas municipales, refirió para 90 grados, América Juárez Navarro
1: y escuche usted evitarán guachicol de agua al oriente de Michoacán por la falta de agua.
4: A través del sistema de modernización de la presa del bosque, se pretende evitar el guachicol de agua en municipios del oriente de Michoacán, ya que, según estimaciones presentadas por el gobierno del Estado, se extraen hasta 5 metros cúbicos por segundo de agua de manera ilegal en el canal El Bosque Colorines. Por el acuerdo firmado por los gobiernos de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México hace una semana, se contempla la modernización de la presa del bosque construida en Michoacán en 1951 y que abastece el 24% del agua de la zona metropolitana del Valle de México. Como parte del acuerdo, se contempla la formalización del uso de agua y evitar el guachicol, iniciar los trabajos de rehabilitación y tecnificación, se pretende recuperar hasta 2 metros cuadrados por segundo al finalizar los trabajos, instalar sistemas de potabilización de agua que beneficiarán a municipios como Citácuaro, Susupuato, Jungapeo y Juárez. Asimismo, se acordarán las responsabilidades de gobierno y comunidades para el uso de agua, así como su preservación. Cabe señalar que la toma contempla 0.8 metros cúbicos por segundo para uso agrícola, esto de forma clandestina. La toma baja tiene una capacidad de 16 metros cuadrados por segundo, cuyas extracciones de agua potable descargan al canal El Bosque Colorines. En la toma alta, se espera la recuperación de 2 metros cuadrados por segundo sin afectar la productividad, rehabilitación y tecnificación de la red hidráulica por 2.300 hectáreas, la instalación de sistemas de agua potable en 5 comunidades michoacanas, reparto equitativo y concesiones para el consumo humano en comunidades que no reciben el vital líquido. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que el sistema de la presa está completamente descuidado por la falta de mantenimiento en gobiernos anteriores, además de la falta de sistemas de agua potable municipales en la región. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
1: ¿Recuerda el caso de la joven Jessica González, esta joven maestra que fue asesinada? Pues bueno, continúa el juicio oral
0: con la consigna de demostrar la responsabilidad de Diego Uric N. en el feminicidio de Jessica G., ocurrido el 21 de septiembre de 2020 en Morelia, y lograr la pena máxima de 50 años de prisión en contra del presunto, la Fiscalía General del Estado se dice lista para tales efectos. Al respecto, la dependencia informó a través de un comunicado que con datos contundentes la Fiscalía está preparada para defender la acusación que en tiempo y forma presentó ante el órgano jurisdiccional para pedir la pena máxima y el pago por concepto de reparación de daños a favor de las víctimas indirectas es de recordar que desde el 30 de septiembre de 2020, Diego Uric N. se encuentra en prisión y el 1 de octubre de ese mismo año fue vinculado a proceso, luego de que el juez de control consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General del Estado para acreditar en ese entonces la posible participación de la hora de detenida en el feminicidio de la profesionista. Desde entonces, el juicio se ha ido postergando luego de que la defensa interpuso recursos de amparo y otras situaciones legales que han hecho que el proceso se alargue, informó 90 grados. Y bueno, en Morelia, la capital del
1: estado de Michoacán, una persona salva la vida de milagro tras, sí, escuche usted, tras ser arrollada por el tren
6: milagrosamente salvó la vida una mujer luego de que al quererle ganar el paso al tren fue arrollada por este y terminó debajo de los vagones, hechos registrados en las inmediaciones del fraccionamiento Indeco al respecto se informó que fue esta tarde de lunes que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar una mujer había sido arrollada por el ferrocarril al sitio acudieron paramédicos de protección civil quienes auxiliaron a una mujer que se encontraba debajo de los vagones del tren misma que presentaba lesiones que ameritaron su traslado a un hospital para su atención médica, es de mencionar que de acuerdo con la lesionada, ella intentó ganarle al paso al tren y este la arrolló. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
1: Créame, de verdad, querido Vitorio, no intente jamás ganarle al tren. De verdad, nunca intente, ni en vehículo, ni caminando. Eh, ahí están las consecuencias. Afortunadamente, eh, pues solamente quedó en lesiones. Pero bueno, hablando de otra cosa, hablando de cambio climático, hablando de las fuertes lluvias, de las ondas tropicales y demás, la onda tropical 4 mantendrá lluvias muy fuertes a intensas en nuestro país.
3: El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el día lunes 13 de junio que se prevé una zona baja de presión con alta probabilidad para el desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero y Michoacán. En interacción con la vaguada monzónica mantengan el temporal de lluvias con valores puntuales fuertes a muy fuertes en los estados del centro y sur del Pacífico de México, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, con oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Guerrero y Michoacán. El avance de la onda tropical número 4 sobre el sur de la península de Yucatán y el Golfo de Tehuatepec generan lluvias puntuales intensas en Chiapas o muy fuertes en Tabasco, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, generarán chubascos Vespertinos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Así como lluvias puntuales muy fuertes en Puebla e intensas en Oaxaca y Veracruz, con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro de México. Por otro lado, se pronostican vientos con rachas de 60 a 70 km por hora y tolvaneda sobre Baja California y el estado fronterizo del norte y noroeste de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano con temperaturas muy calurosas de 40 a 45 grados en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León y máximas extremadamente calurosas por arriba de 45 grados en zonas de Baja California y Sonora. En el Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán puntuales fuertes en Jalisco y Colima, así como lluvias con chubascos en Nayarit, todas las descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente matutino fresco a temblado con bancos de niebla al amanecer en zonas serranas, cálido a caluroso por la tarde, viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km por hora en la región con rachas de 50 a 60 kilómetros en Jalisco, mismas que se acompañan de oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Michoacán. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
1: Un bueno, y ante pronóstico de fuertes lluvias, advierten tomar medidas preventivas.
3: La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhortó a las y los michoacanos a tomar medidas de prevención y autocuidado ante las lluvias fuertes que se esperan para el día en gran parte del estado. Y es que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordes e inundaciones en zonas bajas, prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura, mantener limpia la calle y aceras frente a las viviendas, evitar dejar arena, grava o cualquier materia de construcción sin resguardo en la calle, que pueda arrastrarse hacia las alcantarillas, no intentar cruzar corrientes de agua, extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles, evitar guardarse debajo de árboles pues atraen los rayos, no manipular artículos de metal durante la tormenta, tener documentos importantes y personales en bolsas plastificadas para evitar su pérdida, preparar un botiquín familiar en caso de emergencia, dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos, no dejar cables de luz o extensiones en el piso donde puedan entrar en contacto con el agua, durante una fuerte tormenta evitar salir de casa si no es necesario, desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda. Recuerda que dispones del servicio telefónico de emergencias 911 para el reporte de cualquier situación de riesgo, accidente o eventualidad. Con información de la redacción para 90 grados, jade Hernández.
1: Y mire, escuche usted, ayer de manera increíble, de manera increíble, un vehículo prácticamente cae a un socavón. Así es, de manera repentina e increíble, eh, se eh, le aparece o cae, el, el asfalto por donde circulaba. Esto en Morelia, la capital del estado de Michoacán, sobre la avenida Siervo de la Nación, muy cerca de la Secretaría de Educación Pública. Y de acuerdo a pues, lo que los propios, las propias autoridades de protección civil pronosticaron, pues fue por la falta de mantenimiento en, en la alcantarilla de ese lugar lo que originó se rompiera y derivara en un socavón que del tamaño de un vehículo así del enorme de, el socavón veamos a la nota la
2: filtración de agua en una alcantarilla, así como la falta de mantenimiento a la red hidráulica del municipio de Morelia, son algunos de los factores que pudieron ocasionar el socavón en el puente Ciervo de la nación, confirmó el director de protección civil del estado, Jorge Romero Alvarado. En entrevista consideró que pueden ser varios factores, una porque no se le da mantenimiento o porque ya son algunas situaciones de factores muy viejos y no son los tubos para las capacidades que ya está la ciudad en este momento. Señaló que lo identificado por el personal de la Dirección de Protección Civil del Estado sobre la situación es debido a que el agua se filtró porque se rompió la alcantarilla. Según el reporte detalles que se trata de una situación hidráulica por una alcantarilla que tronó y se estuvo filtrando el agua y fue socavando llegó el momento en que fue tanto el peso que hizo que se cayera en el socavón. Mencionó que le toca hacer el arreglo al municipio con el personal que cuente, pero es parte del ayuntamiento esta responsabilidad. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
1: Pues sí, ahí quedó un vehículo que no pudimos ver, pero un vehículo de verdad eh, en el lugar. Así de enorme el socavón. Bueno, en riesgo de inundación, la zona que rodea socavón, allí en Siervo de la Nación, en Morelia, la capital del estado de Michoacán.
2: En riesgo de inundación, la población que se ubica cerca del Dren Barajas, mismos que queda a unos metros de la base de la Ruta Gris y oficinas de la Cámara de la Industria de la Construcción CEMIC, de acuerdo con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, trabajan a marchas forzadas para desobstruir el dren y que corre el agua. En el lugar donde se dieron los hechos, explicó que dicho socavón fue en el Dren Barajas, pero lo que ocurrió es que se colapsó el puente del río. Esto pasó cerca de las 14 horas, lo que taponió el torrente de agua y ante la amenaza de lluvia se podría desbordar están aquí las máquinas, los camiones de volteo y el reto es primero abrir la circulación al agua para que no se inunde la zona, porque recordemos que este espacio siempre se inunda, indicó el Edil. Informó que el Ayuntamiento de Morelia atiende el socavón que se abrió en la avenida Ciervo de la Nación y informó que se trasladó al lugar para iniciar el arranque de los trabajos para reparar esta importante vía de comunicación. El Edil fue acompañado por el personal de Obras Públicas, Protección Civil y Desarrollo Urbano y Movilidad. El alcalde explicó que la reparación será inmediata y se mejorarán los sistemas hidráulicos para evitar que esta avenida colapse. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
1: Bueno, usted recordará que el presidente de la República, Manuel López Obrador, había declarado, había dicho que el horario de verano, pues que pues eh, probablemente desaparecería. Pues bueno, el propio presidente de la República vuelve a declarar que es muy probable que ya no haya horario de verano.
5: Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, insistió en que es muy probable el fin del horario de verano, ya que genera ahorros mínimos y produce daños a la salud. Es muy probable que ya no haya horario de verano porque la gente no quiere. Ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo y afecta a la salud, explicó el presidente mexicano. Además, el mandatario sostuvo que la eliminación del horario de verano no afecta la situación financiera del país. No pasa nada en la cuestión financiera. Antes a los presidentes los acostumbraban. Los tecnócratas les decían que no se puede hacer porque habría devaluación. Los tenían como peleles, agregó. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. <música>
1: Bueno, y hablando de esta enfermedad de la viruela del mono, querido Vitorio, confirman el segundo caso de viruela en la Ciudad de México.
3: Continúan surgiendo contagios de la viruela del mono en territorio mexicano, ya que el fin de semana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Catel, confirmó la detección de un segundo caso en la Ciudad de México. Esta información la dio a conocer por medio de sus redes sociales, donde informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica confirmó el nuevo caso de contagio. Comparto que el INDRE ha confirmado un segundo caso de viruela símica en la Ciudad de México. El paciente se encuentra estable, recibe atención médica y se establecieron las medidas de aislamiento y control. Se lee en el post del subsecretario de Salud. Cabe recordar que el primer caso registrado en la capital del de país fue dado a conocer el pasado 28 de mayo y se refirió que es un hombre de aproximadamente 50 años, residente permanente en la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
1: Y hablando del precio de la gasolina, querido Vittorio, que pues ha sido inestable, la Profeco da a conocer que el promedio, de la gasolina regular, como le llaman ellos a la gasolina verde, como nosotros la conocemos, querido
6: auditorio, pues es de
1: 21 pesos con 93 centavos.
6: Durante la conferencia mañanera de este lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Ricardo Sheffield, indicó que la semana pasada en las verificaciones que realiza el organismo no detectaron gasolineras con irregularidades, pero encontraron que el precio de la gasolina regula hasta los 24.99 pesos, mientras la Premium llegó a los 26.50 pesos por litro. Además, indicó que el organismo, a través de la app Litro por Litro, recibió 183 denuncias la semana pasada que fueron atendidas por medio de 150 visitas, de las cuales, no se encontraron irregularidades Los precios promedio de los tres tipos de combustible En la semana pasada fueron Regular 21.93 pesos Premium 23.84 pesos Diesel 23.23 .23 pesos En cuanto a los precios más baratos y caros De los tres tipos de combustibles fueron Regular Máscara 76 en Hermosillo Sonora 23.99 pesos Y la más barata total Altamira Tamaulipas con 20.35 pesos En Premium Máscara En la empresa móvil con 25.89 pesos y la más barata en Pemex Veracruz Veracruz con 21.89 pesos El diésel resultó más caro en Orsan Veracruz Veracruz con 24.99 pesos Y la más barata fue con móvil en Tampico Tamaulipas con 22.20 pesos El titular de la Profeco indicó que el precio promedio del diésel en todo el país durante la semana pasada fue de 23.23 pesos .23, Mientras que 23.84 pesos para la gasolina premium y 21.93 pesos para la gasolina regular Con información de la redacción Portó para 90 grados, Noé Almaguer.
1: Bueno, en Tamaulipas, estudiantes, escuche usted de aquel estado, de aquella entidad, crean tabiques ecológicos
6: y además son antibalas. Jóvenes estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocida por sus siglas como Conalep de Tamaulipas, ganaron la medalla de oro en un concurso por crear tabiques antibalas en el certamen Mundial Informatics World Finals 2022. Los creadores de este proyecto son María Fernanda Mariño y Luis Fabián Torres, estudiantes de la carrera de técnico en químico industrial del Conalep Campus Tampico. De acuerdo con la institución educativa, los estudiantes crearon unos tabiques o bloques de construcción ligero y antibalas. El objetivo del desarrollo de este material es apoyar a familiares familias necesitadas y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, ya que están hechos con papel picado en un 90%. Solo pesa 3 kilos y se convierte en una pieza ergonómica, térmica y de alta resistencia. Además, resiste más de 120 kilos de peso por pieza y todo por un precio de 6 pesos cada uno. La Secretaría de Educación de Tamaulipas indicó que este proyecto de bloque ligero ecológico quedaron en 378 finalistas de 2.500 proyectos a nivel mundial. Por su parte, la Secretaría de Educación de Tamaulipas felicitó al equipo del plantel Conalep Tampico, quienes participaron participaron en el Certamen de Ciencia y Tecnología Informatrix World Finals 2022, representando a Tamaulipas y México en el proyecto Block Ligero Ecológico, obteniendo medalla de oro y quedar entre los 178 finalistas de 2.500 proyectos a nivel mundial. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer. Y
1: bueno, profesores de la CENTE, escuche usted del denominado Poder de Bases, instalan un plantón indefinido en la capital del estado de Michoacán, en pleno corazón del centro histórico.
7: Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Poder de Bases instalaron un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno. Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de esta fracción magisterial, indicó que existen diversos pendientes de su pliego petitorio. Detalló que en las mesas de trabajo sostenidas con la Federación, el gran ausente es el gobierno del Estado, situación que motivó a colocar el campamento de protesta en Morelia. Entre los puntos que poder de bases busca se resuelvan, es finiquitar la contratación de egresados normalistas y el pago de eventuales. informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
1: Y en Puebla, querido auditorio, linchan a un asesor... De diputados, sí, la, la Cámara de Diputados lo confundieron con un roba chicos.
3: El joven Daniel Picasso Hernández, de 31 años de edad, quien se desempeñaba como asesor del partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, fue linchado en Puebla tras ser acusado sin pruebas de robo de niños. El Ayuntamiento de Huauchinango informó la noche del 10 de junio que recibió un reporte sobre un hombre retenido por habitantes en la Junta Auxiliar de Papatlazolco. Al arribar al lugar se encontraron con un aproximado de 30 personas que impidían que la policía los resguardara. Luego de esto se lo llevaron a las canchas de la comunidad en donde unos 200 habitantes ya lo esperaban. Ahí lo golpearon brutalmente para finalmente prenderle fuego cuando aún se encontraba con vida. También quemaron su vehículo. Por medio de un comunicado, el gobierno municipal reprobó los hechos asegurando que las autoridades ya investigan lo ocurrido para determinar las responsabilidades. Las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos de nuestro Estado de Derecho. Siempre vamos a actuar conforme a la ley, ya que la justicia por propia mano no es justicia sino barbarie, agregó el comunicado. Por medio de redes sociales, la hermana del joven, identificada como Medellín, escribió unas palabras para el joven. Enterarme de la forma en que te arrebataron la vida me provoca la mayor repulsión hacia la gente que injustamente lo hizo sin saber que eras un profesionista, incapaz de hacer daño a nadie. Amante de los viajes y de la vida con un futuro brillante. Vuela muy alto mi Dani, confío en que Dios hará justicia a toda esa gente que te cortó las alas, solo por estar en el momento y lugar equivocado, escribió la joven para despedir a su hermano. De acuerdo a la información brindada por medios locales, días antes se difundió en WhatsApp que habían personas en Papatlazolco con la intención de robar niños, por lo que habitantes exhortaban a cuidarlos, por lo que indican que al ver a Dani, un acompañante a bordo de una camioneta, como una persona desconocida en el lugar, vecinos lo identificaron como sospechoso y se reunieron para detenerlos. Fue entonces como se dio el linchamiento. Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó el suceso como algo gravísimo y aseguró que ya se está investigando. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
1: incendio de una casa habitación terminó con la vida de tres menores.
5: La mañana de este lunes se registró el incendio de una casa de madera y láminas donde lamentablemente tres niños perdieron la vida. Los hechos se registraron en la colonia Nuevo Córdoba del municipio de Córdoba, Veracruz, donde vecinos solicitaron la presencia de bomberos al tiempo que intentaron apagar el fuego por su cuenta. Cuando llegaron los servicios de emergencia, recuperaron los cuerpos de tres menores de edad, quienes murieron intoxicados. La madre de los niños sobrevivió y fue trasladada a un hospital en condición grave. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
1: Bueno, y en Chiapas detienen a tres presuntos asesinos del alcalde de
0: Teopisca. La mañana del de lunes la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distritos de Altos informó que se cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de tres personas de sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Rubén de Jesús Valdés Díaz, quien envida a ocupar el cargo de presidente municipal de Teopisca. En las últimas horas Antonio N. Alex, el Diablo, Francisco N. y Arnoldo N. fueron detenidos por elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía Distrito altos de la Fiscalía General del Estado, como probables coautores materiales del delito de homicidio calificado, hechos ocurridos el pasado miércoles 8 de junio del presente año en la cabecera municipal de Topisca. Los imputados fueron puestos a disposición del juez penal, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas. El fiscal del Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de más implicados de este crimen. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune, informó 90 grados. Y en la Ciudad de México se
1: incendia la Secretaría de Obras y Servicios.
3: Elementos del Cuerpo de Bombero y de Protección Civil lograron controlar un incendio que se presentó la mañana de el lunes en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. No se tiene registro de víctimas por este siniestro y hubo que desalojar a cuatro personas para lograr controlar el incendio, lo cual se consiguió para posteriormente realizar tareas de remoción y enfriamiento. Por las maniobras de los cuerpos de emergencias, fue necesario el cierre de la Avenida Universidad en las inmediaciones del Metro Zapata, en donde está ubicada la institución. Una mañana muy movida la de el lunes para los bomberos de la Ciudad de México, pues al mismo tiempo atendían un reporte de incendio en la Colonia del Valle y otra en la Colonia Rosedal, todo en la Alcaldía Benito Juárez. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. <música>
1: Y en la carretera Lombardía-Uruapan se registra el accidente de una volcadura de un tráiler que aplasta a un vehículo
0: un saldo aún sin cuantificar de víctimas y cuantiosos daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler el cual aplastó un, un vehículo particular hechos registrados en las curvas de la carretera libre Uloapan Lombardía en el municipio de Gabriel Zamora a respecto se informó que por la referida vialidad circulaba un tráiler cuando en un momento determinado el chofer perdió el control y se volcó lamentablemente en el percance de más un vehículo particular fue aplastado es de mencionar que hasta el momento se desconoce el saldo de víctimas que dejó el trágico accidente Informó 90 grados.
1: Y bueno, sentencian a un sujeto a 18 años, 16 años de cárcel, eh, sujeto que asesinó a su hija en el 2021, esto en el municipio de Colcomán, Michoacán.
0: A 16 años de prisión fue sentenciado Lorenzo N, quien fue encontrado responsable por el homicidio calificado en razón de parentesco en agravio de su hija. La resolución judicial se dio en procedimiento abreviado al respecto del hecho criminal se informó que las actuaciones se desprendió que el 7 de agosto de 2021 la hora sentenciado arribó a su domicilio ubicado en el municipio de Tepalcatepec donde vio a la víctima platicando con un amigo situación que no le gustó y comenzó a discutir con ella, acto seguido sacó un arma de fuego y le disparó a la joven por lo que familiares de esta sometieron a Lorenzo N. en espera de la llegada de las autoridades. La joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, lamentablemente perdió la vida a consecuencia de la herida. Estos hechos derivaron en la integración de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Cualcomán, que presentó a Lorenzo N. ante el juez de control quien calificó de legal la detención y resolvió vincularlo a proceso. Posteriormente, una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciarlo a 16 años de prisión y el pago por concepto de reparación del daño por su responsabilidad en el homicidio de la joven es de mencionar que el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada al proceso que consiste en el reconocimiento del imputado en su participación en el hecho delictivo y como consecuencia se valora pertinencia de reducir en un margen acotado la sanción que se impondrá, informó 90 grados
1: ¿Usted está de acuerdo con esta sentencia querido auditorio? está de acuerdo en que valga 16 años le den de cárcel a una persona que asesina a otra. Y más cuando se trata de su propia familia, de su propio hijo, 16 años, menor de edad. Pero bueno, híjole, pero en fin. Y bueno, continuando con la información, primer ministro de Canadá, eh, pues... Da positivo a COVID-19 por segunda ocasión.
6: La mañana de este lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Fue por medio de su cuenta de Twitter, donde dio a conocer que resultó positivo al virus tras someterse a una prueba. En el mensaje, recomendó aplicarse la vacuna en caso de aún no haberlo hecho. E hizo un llamado a seguirse protegiendo. He dado positivo por COVID-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque tengo mis vacunas. Entonces, si no lo ha hecho, vacúnese y si puede, recupérese. Protejamos nuestro sistema de salud a los demás y a nosotros mismos. Se lee en su publicación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noel Almaguer Y bueno, el dolor de rodilla
1: del Papa Francisco obliga a cancelar la misa de Corpus de Cristi.
5: El Vaticano informó que la misa del Corpus Christi y la tradicional procesión fue cancelada ante la imposibilidad del Papa Francisco de celebrarla por el dolor de rodilla que lo aqueja y le impide andar y estar mucho tiempo de pie. Debido a las limitaciones impuestas al Papa por la gonalgia y a las necesidades litúrgicas específicas de la celebración, no se llevará a cabo la Santa Misa y la procesión con la bendición eucarística de la fiesta del Corpus Christi, se lee en un comunicado del Vaticano. Recordemos que en pasadas celebraciones, como la misa por la festividad del Pentecostés, el pasado 5 de junio o la canonización de varios beatos, el Papa Francisco estuvo presente en primera fila, sentado en una silla de ruedas y así leyó la humilía preparada para la ocasión. La misa tuvo que ser oficiada por el Cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y acompaña a conocer
1: el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la depresión tropical 2E. Desarrollada al sur de las costas de Guerrero Y una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico Que interactúa con la onda tropical número 4 Y con la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica Originará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas Así como de muy fuertes a intensas en el sureste del país Las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas Fuertes rachas de viento y con oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca, además de generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el interior del país, la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio mexicano, incluido el Valle de México. De igual manera, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Finalmente, se pronostican fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en regiones del norte y noreste de México.
1: llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. De igual manera, el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya miércoles de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubre bocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.